0: 12 Shades of Honor. Om du tror att detta är en podd som är kopplad till en bokserie med liknande namn så har du nog kommit lite fel. Däremot så är du hjärtligt välkommen att lyssna på en podd av Somaya Kvinno och Kishor som behandlar ganska exakt just det motsatta ämnet. Hej och välkommen till det här avsnittet. I dagens avsnitt har vi bjudit in Unison och män. Det är två organisationer som har samma vision. Nämligen ett jämställt samhälle fritt från våld. Och jag är intresserad av att höra hur deras väg till visionen ser ut. Vilka är egentligen hindren på vägen dit? Men också, vad är egentligen maskulinitetsnormer? Vad handlar det om för någonting? Hjärtligt välkomna hit, Olga Persson från Unison och Shahab Ahmadian från Män. Hej, tack. tack så mycket, tack för att vi får vara här. Ja, mm. kul. Olga, vem, kan inte du börja presentera dig lite kort? Du fick en sån, båda ni fick en sån torftlig presentation av mig. Självklart,
1: eh, jag arbetar som generalsekreterare eh, på Riksförbundet Unison. Unison samlar 137 kvinnor, tjej och ungdomsskorer runt om i Sverige. Sammanlagt så har de skorerna ungefär 90 000 eh, stödkontakter- med främst kvinnor och tjejer, men också ett par män och killar och några transpersoner. När det gäller kvinnorsjorna så bor det ju väldigt mycket barn på jourerna och det är lätt att glömma bort att vi egentligen skulle kunna kallas för barnjourer. Eh, många tänker ju just på vuxna kvinnor när man tänker på mäns våld mot kvinnor. Så det är vår våran grundverksamhet. Men jag började arbeta på, då hette vi SKR. Vi bytte namn 2014 till Unison. 2010 började jag som generalsekreterare. Och det betyder då att man leder arbetet på. Förbundskansliet här i Stockholm, vi har ett litet, slimmat kansli. Vi är nio personer, fast vi är en jättestor organisation. Och det är såklart ett medvetet val på många sätt att liksom decentralisera så mycket eh, makt och ansvar och verksamhet ute lokalt och försöka att hålla den centrala verksamheten så, så slimmad som möjligt. Men det sliter ju också på oss såklart som jobbar. Vi får mycket gjort, vi gör mycket på nya personer.
0: Mm, jag har förstått det. Ja, kul, ja. kul att du är här. Mm. Eh, Shahab, kan inte du ge oss en liten presentation?
2: Jag kommer från Män för jämställdhet, organisationen Män för jämställdhet som numera heter Män bara. Det var en slogan, såhär, män för, nej, män för jämställdhet mot volt redefining, masculinity. Vet inte, ja, det, ja, det låter smäkt. coolt liksom. Men... men vår målgrupp är i alla fall män och vi försöker nå män på olika sätt. Mm. Alltså via projekt att jobba liksom på marken, i skolor, mot kommuner och så här med olika metoder. Mm. Men också via liksom så kommunikation, att man försöker liksom så här ha liksom kanaler ut och få mer medlemmar och få med folk att bli liksom aktiva. Och så har vi väl ett till ben i det opinionsbildande. När vi försöker få med liksom våra frågor i, i den allmänna debatten. Och det handlar ju liksom om män, att män ska liksom kunna ta ansvar och eh, ja, bli en del. Bli aktiva, inte vara passiva i den här kampen.
0: Kul att du också är här. Um, ja, jag tänkte på det, Olga, när du pratade. Att du börjar nämna att eh, Unison grundades... Vilket år sa det? 2000? 1996. Unison. Mm.
1: Nej, alltså vi bytte namn. Alltså själva förbundet grundades 1996 och så mm. vi bytte vi namn 2014, 13-14 årsskiftet där.
0: Mm, mm. Men, men kan, kan inte du berätta lite om, om just eh, historiken där? Det är en jättespännande
1: historik. Alltså, hela kvinnorskörsrörelsen är ju otroligt spännande på, otro, på många sätt. Det började ju på 70-talet främst i USA, England eh, men också i de nordiska länderna. Eh, och det bygger ju på precis samma princip som all samhällsförändrad verksamhet gör. Att människor går samman, eh, börjar prata med varandra- de kvinnorna som startade hela kvinnorskörsrörelsen hade ju inga pengar alls. Eh, ingen uppbackning, eh, ingen trovärdighet på det sättet att det var ingen liksom som rullade ut den röda mattan för dem och sa att hurra, nu får ni vara va med i det här arbetet. Eller vad va bra att ni tar tag i liksom kvinnors rättigheter och rösträtt och abortlagstiftning och lagstiftning mot våld och så. Utan de gjorde ju det för att de helt enkelt brann för frågan och för att det var livsviktigt för dem. För att det handlade om liv och död. Så det var ju grupper av kvinnor runt om i eh, främst Europa faktiskt då som gick samman och berättade sina, eh, om sina livserfarenheter för varann. Eh, I ganska enkel form sitta tillsammans i en basgrupp kallades det ju oftast då. Att man satte stolar i en ring och delade erfarenheter. Och så ledde ju de här liksom, erfarenhetsutbytet till att man organiserade sig. Och det gick ändå ganska fort. Alltså från att vara då, idag skulle vi kalla det en typen Kanske en sociala medierörelse där man... Ja, typ hashtag MeToo eller så. Men sen så går det ganska fort innan man behöver också formalisera och organisera sig för att framförallt kanske också för att behålla demokratin. Alltså att, och transparens och öppenhet. Man vet vem som beslutar om vad, vem som är ansvarig för vad. Och sen så vill man ju såklart säkra långsiktighet. Att det inte försvinner för att liksom någon flyttar iväg eller för att något anslag upphör och så. Och då startade man ju helt enkelt skyddade boenden. Och de två första i Stockholm är eh, kvinnorskoren Ada i Göteborg och Alla kvinnors hus på Svartensgatan i Stockholm eh, på Söder. Där de alltid har legat och haft liksom, sitt känseli. Och det intressanta med det är ju att det alltid också har varit en öppen adress faktiskt. Det fanns ju liksom en tanke med att kvinnor som är utsatta för våld från män ska inte gömmas undan bakom lås och bom. Det är liksom faktiskt så att vi ska få finnas. Våra erfarenheter ska få finnas. Vi ska inte behöva fly resten av våra liv. Det är män som ska ta ansvar för våldet. Och den diskussionen har ju liksom gått lite upp och ner sen dess. Alltså sen under de här... Vad blir det? 80, 90, 0... Ja, det blir alltså 40 åren. Som den här, vi har ju haft MeToo i 40 år. Det är jätteintressant också när liksom... Allting har en... En ny tid så att säga. Saker måste tas om och speciellt när det handlar om mäns våld mot kvinnor så är det som att den frågan aldrig riktigt fastnar eftersom den är så samhällsförändrande. Eh, den skulle ju behöva förändra samhället i grunden för att vi på riktigt skulle ha jämställdhet. Så skulle, det räcker ju inte med världens bästa lagstiftning. Det räcker inte med att vi kanske är vi, vadå, en av fyra länder i världen som får statsbidrag liksom, för att bedriva opinionsbildning. Det får ju både Unison och män. När vi berättar om det utomlands så skrattar ju folk åt oss. Får ni statsbidrag för att säga åt staten att de gör dåliga saker? <laughs> de allra flesta länder har det ju inte så, så att säga. Så att vi har ju byggt liksom... Och det här har ju att göra med folkrörelserna, tänker jag också, i Sverige. Att vi har en tradition av att människor går samman för att förbättra missbruksvård, för att förbättra idrottsmöjligheter för barn från alla samhällsklasser... Det är så vi har byggt vår välfärdsstat. Det är ju faktiskt så att folk har gått samman och gjort saker ihop. Och därifrån kommer ju hela kvinnorskörsrörelsen. Och det ser i mångt och mycket ganska likt ut faktiskt fortfarande. Så alltså organisationerna är organiserade på samma sätt. Och de allra flesta människor i Sverige vet ju inte om att de ungefär 200 skyddade boenden som finns i Sverige, mer än 70 procent av dem bedrivs av ideella organisationer alltså ett årsmöte varje år där väljs väl en styrelse som anställer personal som söker bidrag och som sen har jättemånga ideella och volontärer som på sin fritid gör det här arbetet faktiskt utan någon som helst ersättning och det är en diskussion som vi har mycket då i, i kvinnor, tjej och sen att nu när killar och, det är ju väldigt trendigt med att engagera män för jämställdhet, alla älskar ju det om jag och Chabbe skulle ställa oss på en scen tillsammans liksom bredvid varandra och säga identiska meningar så skulle alla älska Chabbe och tycka att jag var en jättejobbig kärring. Typ. Alltså så är det ju. Eh, och det har ju vi försökt hitta former för liksom, när vi samarbetar. För vi samarbetar ju mycket. Och en av anledningarna till att Unison bildades då, det var ju 16 jourer som lämnade det andra riksförbundet ROX. 1996, för att man ville fokusera på barnfrågan alltså att barn har en egen röst eh, i våldet eh, och att man ville inkludera män i arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det kan ju låta lite självklart så här 2018, för hur skulle våldet annars kunna upphöra om inte män tar ansvar för våldet?
0: Jag tänkte, det är väldigt vi, jag som jobbar på en, en kvinno- och tjejjour, mycket av vårt arbete handlar om att plocka upp när det inte har gått rätt när antagligen förebyggande arbetet inte har landat där det ska vi, plockar, liksom, vi arbetar ju med kvinnor och barn som har varit utsatta för våld i olika dess former kan, kan inte du berätta eh, Shahab, lite om mäns arbete, vilka metoder använder ni för att uppnå visionen ett jämställt samhälle fritt från våld
2: Ja, alltså det blir ju väl det förebyggande. Det är svårt att komma in och fungera som, vad ska man kalla det? Det är stöd för män som utsätter. Det, det, det går ju typ inte. Eller att vara psykologer. Alltså det, det, utan det handlar om att ändra en kultur. Och det är det vi pratar om. När man pratar om maskulinitetsnormer, när man pratar om manlighet så pratar man egentligen om en så här manlig kultur. Att vi män, vi växer upp i en värld där vi blir lovade massa saker. Eh, och sen så förändras världen och många män hänger inte med i det liksom. eh, jag tänker att så här, många män som eh, känner sig så arga och kränkta över de rörelser som finns nu att det handlar så mycket om att så här, men när jag växte upp, då blev jag ju lovad att jag är den goda människan och jag blev ju lovad att jag får vara lite sexistisk och lite rasistisk och så här, men det är ju med glimten i ögat för jag är ändå den alltså det, finns, det krockar ju med självbilden någonstans kanske um, och, och det är ju så, alltså så här, våra hjältar alla hjältar vi växer upp med är liksom så att de löser ju saker med våld det är liksom vad vi får se som barn att vi bara som men där är min största actionhjälte eller liksom superhjälte och han löser saker genom att slås folk på käften så det är liksom en lösning i livet att så här, om jag gör de här grejerna så kommer jag liksom så här, alla älska mig och jag kommer prisas och jag kommer belönas med sex liksom också en av de grejerna att man tänker så här men kvinnors sexualitet är till för oss eh, vi kan äga det genom att prestera olika saker det är det, det världen lovar oss och det är de här mönstren vi försöker få män att bryta med eh, vilket är jättesvårt för att det är liksom det är en självbild. Det, det är så svårt och, och då, då behöver vi de här metoderna. Vi behöver sitta och prata. Vi behöver liksom rum där killar kan sitta själva och uttrycka saker och typ säga fel och komma på sig själva att de har sagt fel utan att liksom att man dömer dem. Eh, vi behöver fler manliga förebilder som står för någonting annat liksom som kan visa vägen. Vi vi behöver alla de här grejerna och det är liksom så här, allting är processer jag har så stor respekt för liksom det ni gör, för det är liksom, det, det är liksom ni är doers på ett annat sätt liksom. men eh, och jag, jag vet liksom på ett sätt hur, jag har jobbat tidigare med fyra år med, på ungdomsanstalter och då var det liksom att man såg det där att man var nära det där, jag hade ett kulturprojekt jag gjorde radio med ungdomar och liksom mina ungdomar under de här fyra åren, de eh, tog självmord, de tog överdoser, de blev mördade och jag kände så nej jag kan inte göra det här längre, det här tar på min, liksom. Och jag förstår inte, det är, just, det är därför jag ser stor respekt att såhär, shit, vi kan göra, vara i de här världarna år efter år liksom, och fortfarande vara starka liksom, i det. Mm. Och det, den grejen måste vi alltid ha, vi måste ha en ödmjukhet att vi vår analys bygger på en kamp som, som är kvinnorörelsen, som ägs av kvinnorörelsen och eh, vi kan låna den när vi pratar med män. Det är jätteviktigt att förstå att så här, ja, men vi är inte här för att ta plats från kvinnor eller eh, säga alltså så här också så här, många tror att feminist snubben är den som vill att kvinnor ska få det bättre eller liksom så här, men det är inte vårt jobb, det kan ju det är ju kvinnor så mycket bättre på själva- än, än vi. Vi kan, vi kan snacka med andra män- och försöka så här öppna upp dörrar- och öppna upp så här nya förståelser- för att försöka och vilja bli bättre- och vilja se sig själv. Vilja se så här i vilka rum och sammanhang- har jag makt? Vilka sammanhang utsätter jag människor- för någonting- Eh, för det där krockar också med självbilden alla vill vara en andedag idag det är liksom så populärt att vara en andedag till och med Trump är så här, ja ah, men jag har inte alltid haft det så lätt, jag fick låna en miljon dollar av min pappa när jag började liksom det, den andedagidentiteten right. är liksom så här vi, vi gillar den det är liksom en framgångssaga liksom och det, det vi identifierar oss gärna som den så kommer någon och säger så här, men du är ju man, du har makt och då vill man inte så här kännas vid vid det och så här, nej men vad då? jag har makt det och det är där vi behöver de här. Vi behöver liksom andra män som håller män i handen. Och bara så här, okej okay, men det är inte så farligt. Vi kan, vi kan gå framåt tillsammans.
1: Nej men jag tänker jättemycket på också att, att hur man hittar de här bryggorna då mellan. Att, alltså för att orka. Jag tänker att för hela kvinnorörelsen så har det ju handlat väldigt mycket om att också vara involverad i det förebyggande arbetet- för att bara sitta i, i liksom- även om vi då ofta får vara med i uppbrottsprocessen- vilket ju ofta är fantastiskt. Alltså när kvinnor väl lämnar våldsamma relationer- alltså män som utöver våld mot dem- att, att göra det utan pengar- och utan att veta vart du ska bo- att kanske ha fyra, fem barn- Ibland inte kunna språket eller bara inte ha några vänner kvar, inte någon familj. Jag tycker att det är så stort. Jag kan bli fortfarande, jag får nästan rysningar när jag pratar om det. För att väldigt många tycker att det är svårt att skilja sig eller separera eller göra slut. För att bara, ja ah, men jag kommer inte ha råd att köpa någon lägenhet och ja, så vi får sälja landstället och båten och vad ska mamma och säga och alla kompisar och jag blir ensam. Det är ju liksom det vanliga. Och om du då föreställer dig allt det här utöver det. Och kanske leva under dödshot. Och leva liksom... Veta att barnen kommer må jättedåligt. vara rädda. Och ändå göra det. Och att det är så många som faktiskt gör det. Jag tycker det, det är ju magi i sig. Liksom att få vara med i den resan. Och att det faktiskt går bra för jättemånga. De allra flesta går ju liksom ändå bra för i slutändan så. Med hjälp och stöd och, och så. Men jag tror att om man inte heller får vara med i det här förebyggande arbetet. Och det var ju ett jätteviktigt val. för Som jag gjorde i, i Unison. Att vi måste, erfarenheterna från oss som jobbar med konsekvenserna av män och killars våld. Måste vara med när vi utformar eh, liksom det förebyggande arbetet. De erfarenheterna måste vara med. Och hittar vi bryggorna till varandra. Och att det inte alls är farligt... Och liksom tjafsa och bråka lite om det också Hur ska tilltalet vara Och liksom komma ihåg Och det är också väldigt, väldigt viktigt för oss Alltså som bara jobbar med, med Konsekvenserna av våldet Att faktiskt se att det Absolut går att förebygga Alltså att det, det hoppet finns Att det inte alls någon naturkatastrof Att män måste utsätta varandra Och kvinnor och barn för våld Som en
2: naturlag när det gäller så här ansvar så vilket ansvar ska män ta, då, då tror jag att det där jävla daltandet är nog mäns ansvar att så här, okej okay, men jag får ja. liksom dalta med dig tills du förstår, liksom ja. för det har väl kvinnorörelsen gjort liksom väldigt, väldigt länge och det är där vi kan hjälpa till och liksom ta bort den bördan på något sätt
0: mm. att, att vem ska dalta vem
2: att män ska dalta med män
1: det tror jag är en jättebra bra devis faktiskt för det är svårt för oss att göra det också. Det blir väldigt falskt skulle jag säga. Eh, sen är vi gärna med i diskussionen och är vi är med och liksom stöttar de här männen som vågar gå före. Och det tror jag är jätteviktigt att, också, att det ska få ta tid och energi. Vi pratar jättemycket om det på jobbet. Att hur mycket tid och energi får det ta? Att vi liksom ger massa underlag och pepp och stöd till de här männen som faktiskt vågar bryta. Bryta med liksom bilden av hur en tuff kille ska vara. Alltså hur ska vi ge... Nu låter ju det här lite liksom konstigt. Men hur ger vi uppskattning och bekräftelse och cred till de killarna? Det är ju jätteviktigt för mig att vi verkligen gör det. Att man stöttar och peppar. För det är lika jobbigt för er. Det är ju det att bryta med. Liksom. Det här är ju det djupaste förtrycket vi har. Alltså könsförtryck. Vi så socialiserade i det alla... Alla. Det springer roll om du är medveten. Du är, du är springer roll om du har liksom gått på ett trendigt gymnasium i innerstan och fått lära dig allting liksom från början. Du är så det är så starkt i vår kultur så att, att bryta med de här liksom, vad som ger status och makt det kostar det kostar på och det gör det och det kostar på för både liksom, kvinnor och män och tjejer och killar eh, och det tror jag är otroligt viktigt och och visa på att det faktiskt finns en rolig och peppig och intressant annan värld. För det gör det ju verkligen idag. De som vill bryta med de här kan ju faktiskt i Sverige i alla fall hitta ett annan, en annan plattform att verka i. Vi har ju de valmöjligheterna. Så är det ju inte alls för alla människor i världen. Vi, alltså, vissa människor blir ju mördade för att de liksom bryter med hur samhället har sagt hur kvinnor ska vara och män ska vara och så. Men i liksom just i, i nutidens Sverige så finns det ju fler valmöjligheter än vad det gjorde till och med på 70-talet eller liksom ganska, alltså i nutid i våran föräldragenerations uppväxt. Att det är en helt annan, det har ju gått ändå fort så det går ju om vi vill men att tro att det ska ske gratis och att det inte kostar på, det är ju naivt på alla sätt och vis.
2: Jag tror att det är olika långt också beroende på vart man står. Ja. Att... Um, alltså, alltså, i vissa sammanhang så är det så alltså, Då är det ju till och med att, så här: Du upp uppoffrar ingenting för att vara feministkillen. Du till och med får saker för det. Ja,
1: det blir hyllad. Verkligen. Ja,
2: precis. Medan i andra, andra rum så är det liksom så här: det krävs så mycket mer och bli medveten och förstå och liksom ta det steget för att man tillhör kanske liksom en eh, social svär som inte är tillåtande eller inte har kommit dit. Och det handlar också om det där, det där med, jag snackar om så här men känslan av offerskap att den, den kan ju vara äkta ibland att så här, men ur ett så här klassperspektiv ur något annat perspektiv så kanske du inte har makt. Och då är det svårt att identifiera sig med att du har makt. Och det där liksom vårt jobb blir att så här, vi måste förklara i de rummen så här att du kan vara båda. Mm. Du kan liksom vara från landsorten vara rasifierad eller Liksom fattig och fortfarande liksom vara en del av patriarkatet. Det tar inte ut varandra. Man kan säga Ibland är man inte på en maktposition och ibland är man på en maktposition. och Båda är sanna. Båda värdena är sanna. Liksom. Och det, den vägen är, är svår.
1: Och jag som kvinna blir fortfarande alltid rädd för dig när du går emot mig på gatan. Även om du är liksom en näringslivsnubbe som är liksom vit och 50 år. Eller om det är liksom ett ungdomsgäng med killar från Botkyrka. Jag kan inte veta vem av er som är våldtäktsman. Och det är jag, har jag vetat sedan jag var tre år, fyra år. Att jag inte kan veta det. Och det är det som är så skillnad med könsförtryck i relation till andra saker- Killa kan ju, göra en bild, när det kommer att ge en killa emot det så gör du liksom en avskanning, hur mycket våldskapital har de här killarna, kan jag liksom slå dem, är de, tränar de fighting, alltså allt sånt här, de har olika system, vi har ju inte, kvinnor har inte det systemet, vi kan inte veta, jag blir, den kroppsliga reaktionen som mig är likadan. Även om det är liksom en gammal gubbe Ibland har jag tänkt själv. Men det där är ju en 75-årig gubbe Klart att jag kan springa ifrån honom. Liksom. Men det kommer i kroppen. Det sitter så djupt i mig. Liksom. Fast jag egentligen inte går runt och är rädd. Men det kommer en notering. Liksom en, en, en programmering jag har i min hjärna. Att jag scannar omvärlden på ett annat sätt. Och ofta män som inte förstår det här. Som tar det. Ja, jag är ju ingen våldtäktsman till exempel. De brukar ju ibland förstå när man gör den liknelsen att om det kommer ett gäng liksom fulla tjejer gående mot dig på gatan så går ju inte du över på andra sidan gatan för att vi skrattar högt eller så. Medan jag alltid gör det. Eller gör en beredskap liksom. Kollar om det är andra människor runt och så. Och då har de sagt, aha, är det, så för, är det så för er jämnt? Ja, det är så för oss jämnt. Och det är så för oss över hela världen. Alla kvinnor jag känner... Alla tänker så. Och det är ju ändå liksom en, någonting som tar mycket energi från alla kvinnor och som är sorgligt. Och som blir ofta tydligt då för män eh, när de får döttrar eller liksom får barn. Precis som det blir för kvinnor kanske när man för, jag som har en son. Att jag såklart ser hur jävla svårt det är för honom att byta med könsnormer på ett helt annat sätt. Det här med manliga förebilder är ju helt avgörande tror jag. Jag kan aldrig vara den personen för de här killarna. Jag kan vara någonting annat. Jag kan vara en feministisk kvinna som de liksom på olika sätt kan respektera- eller så här tycka om eller inte tycka om. Men jag blir ju aldrig den manliga liksom förebilden. Det blir jag inte. Så jag tror ju verkligen också att samhället behöver de här rösterna från män- som också har varit våldsamma eller sexuellt våldsamma på olika sätt- mot kvinnor som berättar också om att de har förändrats- och där vet jag inte riktigt om vi är redo ännu liksom att ta emot de berättelserna. För då, det, det kryper i kroppen tror jag hos, hos många att höra ska han nu få tala ut och få massa likes och hjärtan och gud vad modig du är som berättar att du är våldtog en när du var 18, liksom. Men någonstans så behöver vi ju ändå ta emot de berättelserna för att killar ska kunna se att jag kan bryta med det, jag kan ta mitt ansvar och sen gå vidare. För annars... Det är ju en sån ma massiv mängd med män som har de erfarenheterna att de har liksom gått över gränser mot kvinnor och tjejer. Så att vi kan ju inte bara låtsas att de inte existerar. Det går ju faktiskt inte. Och när vi vet att det döms liksom mellan 150 och 200 personer för våldtäkt varje år och det är över 7000 anmälningar. Så de få som döms är ju liksom inte representativa för liksom den stora Stora massan. Och så har vi ett jättestort mörkertal där man inte anmäler. Så på något sätt måste vi ju hitta de här liksom förändringsberättelserna också. Att det finns liksom en rörelse framåt. Men har vi då Donald Trump som leder världen och som liksom ser till att vi får en man i högsta domstolen som då inte ens kan kliva fram och säga jag gjorde det där när jag var i 20-årsåldern. Jag skäms över det. Jag tyckte det var riktigt dåligt. Jag, jag skulle önska att det aldrig hade hänt. Alltså det hade ju i princip räckt. Förstår ni vad jag menar? Att man åtminstone liksom sa att det här, är frukt, det här är så hemskt. Jag kommer också ihåg det precis så som hon kommer ihåg det. Och det här hände. Tänk vad världen skulle se annorlunda ut då. Istället för att bara mörka. Jag har inte gjort någonting. Hon ljuger. Och sen så får man en av världens mest makt liksom fullkomliga poster. Vad säger det till unga killar som vi då ska jobba med i förebyggande arbete? Det, det är ju svårt. Vi jobbar ju mot vind. Det måste man ju ändå säga.
2: Den här rädslan för förändring är ju det som så många gånger hindrar oss. Ja, men alltså så här, du kan ju inte utvecklas om det inte gör ont i kroppen. Det, det, det är det där, den där rädslan på... Så, när, man, när man pratar om träning och fotboll- då kan vi säga att ah, du ska göra ont- för att du ska bli duktig. Liksom, mm. så här. Men vi kan inte se det om liksom våra personliga processer. Att ah, du ska göra ont- för att du ska kunna förbättras till det bättre. För att du ska kunna inse de här grejerna. Mm. Utan då är det okej okay att ha så här flyktbeteende- och bara säga nej, det får inte jag. Lite. Mm.
0: Du menar för att förändring verkligen ska vara på riktigt? Det ska kännas? För att det
2: ska se, ja, precis. Mm. För att det ska ske i, liksom, i handling- mm. För att det ska, jag ska förändras på riktigt inte så här jag ska lära mig några nya ord eller liksom, du ska verkligen kännas i magen att mm. jag tog till med det här och därför är det så här, jag brukar säga det till många unga men om någon kommer och säger någonting till er att så här, ta inte det så hårt utan se det som en möjlighet att utvecklas och det är mm. liksom, ni kommer undvika konflikt om ni säger tack mm. och bara så här, tack jag tar med mig det där ni behöver inte ens säga jag håller med det bara säger bara, tack jag tar med mig det där och gå och tänk på det mm. Tack för
1: att du säger det till mig. att du vill visa. För ofta när man orkar bry sig att ge feedback till någon. Att man blir arg över något som någon har gjort. Eller så så är det ju faktiskt för att du bryr dig om den personen. Att du vill ha kvar den personen i ditt liv på något sätt. Mm. Om du inte bryr dig alltså när någon är ett as. Alltså då behöver du ju bara aldrig mer träffa den personen. Alltså, och då blir det ju heller inga relationer. Det blir heller inga liksom varaktiga relationer. Och där tror jag är jätteviktigt från just när killar är små. Att inte lära dem, liksom, it wasn't me. Att inte hela tiden, det var inte jag. Det ser man ju liksom när man det är som barn som spelar lagsport eller vad som helst, att de är så snabbt att lärt sig att säga, det var inte mitt fel. Istället för att bara, ja, men det var jag som gjorde fel. Och se vad som händer då, att testa. Du kommer inte att liksom bli utesluten ur, ur gruppen om man då också samtidigt jobbar med gruppen och det är väl det som jag tror vi jobbar med i hela förändringsarbetet att både jobba med hela gruppen alltså det som kallas för universell prevention alltså att alla ska få samma information eller lära sig mer och sen samtidigt då ha ett system för dem som faktiskt bryter mot alla de här reglerna och beter sig illa. Hur gör vi med dem? för de måste också få en konsekvens för annars ser alla det Det är ju som en, hela livet är ju lite som en skolklass alltså har man regler om hur man är en bra kompis och det händer ingenting för dem som bryter det, då skiter ju alla i reglerna sen till slut, det går ganska fort också för det är som en arbetsplats, det är liksom överallt att man behöver hitta, och jag tror att om man jobbar med de här svåra frågorna som vi gör som faktiskt handlar om vår sexualitet vilka vi är hur vi ser på våra kroppar på våra nära relationer på våra egna föräldrar och så här. Då måste man ha de här inbyggda systemen för att faktiskt debriefa, eller liksom ha olika typer av handledning, eller se filmer tillsammans, läsa saker tillsammans, diskutera för att faktiskt orka. För att jag känner också att om jag slutar känna, alltså om jag slutar bli arg, slutar bli ledsen, då kan inte jag jobba med det här längre. Om jag bara blir liksom ett proffs som går in kör min föreläsning skiter i vad alla tycker då tror jag att jag gör ett jättedåligt jobb. Jag tror faktiskt det. Vi brukar skoja på jobbet så man ska hetsa upp sig minst tre gånger varje dag <går> om olika saker. Alltså. För att det är faktiskt bra. Det är bra för frågan, det är bra för energin liksom i, i jobbet. Och om du inte blir arg och ledsen eller jätteglad när saker går bra och det kan ju vara så här små och saker saker att någon verkligen håller med oss om någonting som vi inte trodde skulle hålla med oss eller så, så blir vi jätteglada. Och då tycker jag att man ska få visa det. Man ska ju hylla de män och killar som verkligen är med oss i det här arbetet. Det finns ju inget fult i Det Det är ju bara, bara bra. Att också våga ge beröm. Vi är så himla skolade. Många feminister är väldigt skolade i att vara kritiska också. Ja, men nu glömde han det här. Nu glömde hon det där perspektivet. Utan faktiskt, istället för att säga det här var ju jättemodigt, jättebra.
0: Ja, för jag tänker, hur, ska, hur arbetar man kring det? Är det är, som ni har pratat om tidigare, förebilder. Att det, att det är viktigt att ha bra förebilder, både manliga och kvinnliga. Ja, och, och...
2: kultur. Mm. Alltså, det, det är så mycket, det handlar om liksom så här, vad vi värderar för egenskaper. Och mm. det är där liksom kulturen kommer in. Det är där liksom, den kultur som föräldrarna är uppväxta med, den, det som vi läser i sagor, det som vi ser i filmer, det som liksom... Vad världen säger till våra barn. Och det är så svårt ibland, alltså, till och med så här att vara en medveten förälder. För det blir så här som om världen är emot en. Att det hade varit så här enklare att bara så här. Lätt hade varit om jag var dum. Ju smartare man blir, desto dummare man känner sig. sig. Ja.
1: Och att man blir ensam ibland, ju. Mm. Av att vilja gå emot hela populärkulturen. Det blir ju väldigt, väldigt ensam i att liksom vilja ge barn och unga någonting annat. Ibland kan man ju känna så här, men vad fan, om inte ens föräldrar då kan enas om att till exempel åttaåringar inte ska spela GTA som är ett jättevåldsamt dataspel. Där till och med de själva har satt en åldersgräns på spelet. Det gör ju inte de för att de älskar barn så mycket utan det är för att de vet att det är skit för barn att titta på det här. Om vi inte ens föräldrar kan stå emot det, då undrar man ju liksom hur ska man kunna stå emot andra saker liksom i livet. Det kommer komma svårare saker än, än det. I hur vi liksom ska lära våra barn att bete sig mot varandra. Eller liksom överhuvudtaget. Och så säger man så här, skolan ska jobba mer med värdegrund och köns. Ja, jo. Men det måste föräldrar också göra. Alltså det kommer ju väldigt mycket hemifrån. Och den här liksom populärkulturen som vi lever i. Som är ju helt, när man börjar titta med de ögonen. Liksom, vad barn läser och ser på tv. och så här, Så blir man ju faktiskt... Ganska förvånad att det inte är fler killar som utsätter både varandra och tjejer för våld. Alltså de som också orkar stå emot. Det är ju magiskt eftersom budskapen ifrån alla de här liksom. Eh, alltså, allt det här som nu barn sitter ensamma med i sitt rum. Så var det ju inte när vi växte upp på samma sätt heller. Man hade liksom en tv i ett rum. Alla tittade på typ samma program. Nu vet ju inte ens vuxna vad, vad liksom barn konsumerar för saker på liksom Youtube och överhuvudtaget alla sociala medier och sånt. Och jag tror verkligen att om vi inte vänder den skutan så kommer vi ju se att alla de andra insatserna vi sätter in alltså allt värdegrundsarbete i skolan alla projekt att det är liksom, de, de, ger, de får ju det motsatta budskapet från det hållet. Så vi måste ju på något vis liksom också prata om den världen som de ser jag bara tänker, även om du väljer bort de här programmen alltså Paradise Hotel, alla de här så är det ju så långa trailers till allting före och efter alla program så att det är helt, du får ju se dem ändå fast mm. du inte ens väljer att se dem. Och alla trailers till alla våldsfilmer som är liksom innan andra program även på tiderna barn tittar så får de bara se de här männen med stora vapen som kommer in, precis som du säger sen får de ligga med den snygga tjejen fast han har sig som ett as hela och det är klart att det säger någonting. Där vi matas med den kulturen. Annars skulle vi inte ha en mångmiljardindustri som jobbar med reklam om inte man trodde att människor påverkas liksom, mm. av bilder runt omkring dig. Och alla de här bilderna liksom, på i offentliga miljöer på hur kvinnor och tjejer ser ut. Och sen så bara psykisk ohälsa hos unga tjejer ökar lavinartat. Unga tjejer hatar sin kropp. Man bara, men tacka fan för att vi hatar våra kroppar. Ingenting i kulturen säger ju att vi ska älska dem som de är. Faktiskt ingenting förutom möjligtvis då mamma eller pappa eller någon förälder eller liksom någon vuxen runt omkring som kanske orkar. Du ska älska dig själv som du är. Men det lyssnar vi inte på när man är liksom ung.
0: Jag skulle bara vilja gå in lite på och in på det här med maskulinitetsnormer. Chab, kan inte du bena ut lite för att det, det handlar ju om, om? Ja, det handlar om, om mankultur.
2: Mm. Det, det det handlar om liksom. hur vi män fostras till att se på världen, se på oss själva mm. och hur vi ska förhålla oss till världen och alla människorna runt omkring oss. Och det är det, liksom, det vi har pratat om mycket nu, att det här med hur, vad vi blir uppmanade till hela tiden, alltså så här, vi blir uppmanade till att eh, också så här, om man ska bara prata egenskaper, det är så här, manliga egenskaperna handlar ju ingenting om liksom om händetagande, om någonting utan det handlar ju bara om att så här, prestera, vara bra, vara bäst och liksom så här, det är det våra hjältar har sagt till oss och vi ska liksom, ligga mycket och vi ska alla de här grejerna som bara, vi ska vara hårda, vi ska vara och det är såhär, alla killar känner inte ens idé och vi så här, men jag har inte, men det det finns olika sätt att göra det på, tror jag. Jag tror att i, i grund och botten så handlar det om, om att ta makt. Alltså, och det är det som är en del av maskulinitetsnormen och manligheten. Att, så här, många så här, vill också skylla det på att men titta, det är matchnormen, Det är de där borta. Men nej, det är inte det. Utan, så här, feministkillen kan ju lika gärna ha sitt feministkort och ta makt med också. Och tänka så här, nu får jag ligga. Mm. Och, liksom, så här, det, det är ett, ett annat sätt att vara bäst på att spela fotboll och liksom, så Men nördar in sig på någonting och tar makt, liksom, att det är det det handlar om. Mm. Och det är det som är att, säga: det handlar om att så här, vi måste så här, synliggöra makt för snubbar.
1: Och allt som ger makt och status är ju det som är icke-feminint och icke-kvinnligt. Alltså, det, det definieras utifrån i relation till det som då ses som feminint, som något dåligt. Att allt som är, liksom, Böget tjejigt liksom, som handlar om intimitet och omvårdnad och närhet och allt det som gör oss till människor det är liksom någonting fult och dåligt, så när man har den där makten så ska man ju också behålla den till vilket pris som helst du får inte tappa den du får inte tappa ansiktet, du får liksom inte visa dig svag För det, då, blir, då, får det, då blir det konsekvenser, och då tänker jag, då blir det också konsekvenser från, från kvinnor Alltså, även om du inte är heterosexuell så är det ändå så att det liksom, vi förhåller oss till män och kvinnor och relationen däremellan. Det gör alla människor. Liksom. Och jag tror att många kvinnor också har svårt att... Det är liksom en ny tid vi lever i nu. Och vi är också inlärda i att liksom, min kille ska, han ska inte hålla på att slåss på stan. Men han ska ju kunna försvara mig om någonting händer. då ska, liksom, ska du börja grina då? Eller? Alltså <laughs> att vi liksom har det i oss och himla... Hårt det är jättefint med män som gråter för att de älskar den så mycket men de ska inte börja grina om det händer något på tunnelbanan så att han blir rädd. Det skulle ju vara dödspinsamt. Alltså så säger ju liksom många. Och det kan jag känna i mig själv också. Att det är en otrolig dubbelmoral för män och killar. En sak som vi säger att de ska vara och sen så menar vi ju egentligen någonting helt annat när det verkligen gäller.
2: Men förväntningarna finns ju alltid där.
1: förväntningen finns alltid där, ja, tycker jag. Man har
2: alltid en liten så här mini-terminator ja. på sina axer som ja. bara så här står där och säger så här ja men den är där och har det ögat liksom. Alltså så här, är det någon situation där så här, all, killar ska alltid vilja ligga liksom och vill du inte det då står Mini Terminator där och säger du ska ligga. Ja sådär. Ja. Den finns där och så här, dömer den och det är liksom samhällets öga och det man har växt upp med som är där på den axeln.
1: Men det är intressanta tror jag i det här sammanhanget är ju hur man då får ihop arbetet med att jobba för att inkludera män och killar och få dem att känna sig som att de har någonting att faktiskt vinna på, att få ett friare liv. För det är ju det som feminismen ändå i grunden alltid har handlat om, frigörelse för alla från liksom könsförtryck som drabbar oss alla. Och det tror jag att vi behöver påminna varandra om i en tid som den, att det är faktiskt inte är någon det är inte en tävling. Det kommer inte vara roligt för alla, man kommer tappa makt och man kommer behöva förändra sig. Men i slutändan så är ju målet ett liksom fritt liv för alla. Och att det är mycket skönare att inte vara förtryckare. Någonstans inne, innerst inne måste jag ju ändå tro på det. Att det är mycket, mycket skönare att inte behöva vakta sin position hela tiden utan att vi kan växeldra liksom i livet. Och ta ansvar för varandra. Precis som i en bra kärleksrelation. Där man turas om att vara en stark. Och man turas om att vara en svaga. Och man hjälper varandra. Inte att någon alltid är svag eller någon alltid är stark. Det är inte så det ska vara heller. Kvinnor ska ju inte ta mäns plats. Och så får de sitta i och gråta ut. Det är inte det. Vi tar notan och liksom går och jobbar. Och de är hemma med barnen. Det är inte att vi ska byta plats. Liksom, som man ofta ibland ser också i... I liksom debatten sådär. Att är det är det alla feministiska kvinnor önskar sig. Nej, jag önskar mig en jämnlig och jämställd relation. Både i arbetet och i mitt privatliv. Och att det även är utmanande eh, för kvinnorörelsen såklart. När det händer. För vi vill att fler människor ska komma in. Och hur ska vi då göra det? Eh, så att det liksom blir så bra som möjligt för alla. Och det är jättespännande faktiskt att vara med i den processen. Och se liksom när män får berätta sina egna berättelser på sitt sätt utan att vi bannar dem liksom.
0: Tjab, har, du någon, har du någon slutkommentar på det innan vi rundar av <här> det här är ett och ett halvt långt? Nej klockan. men jag tycker
2: att alltså så här, det, det är så viktigt att häm, hämta kraft ur de här grejerna och hämta kraft ur all förändring som händer. Och, alltså så här, det är det, det enda sättet att överleva på att så här, alltid så här påminna sig, så här, med vad står jag för? Vad brinner jag för? Vad vill jag? Liksom att tänka liksom, aktivt. Tänka positivt. Är, så här, för att det är en tid av liksom, massa gnäll också. Att, så här, vi, det, är så mycket, det är så mycket lättare att säga, kolla vad de gör fel. Mm. Istället för att säga så här, titta vad jag, liksom, vad jag står för. Det sitter bara på partiledardebatten. Ingen säger, så, här, det här är vårt, det, det vi står för. Nej. Alla står ju bara och pekar på varandra. och Nej. säger så här, Du är den dåliga och du står för skit. Liksom. Och det här klimatet har på något sätt öppnat dörren, tycker jag, tror jag, för eh, andra rörelser att kuppa liksom, kvinnokampen, kuppa den feministiska analysen och vända den till sin egen fördel. Mm. Och det växer många sådana rörelser nu och som man måste ändå liksom så här hålla ett öga på, för de växer väldigt kraftigt liksom, och de, har, mm. de använder det till sin egen agenda. liksom. Nu mm. behöver jag inte nämna några namn, men ni vet säkert vilka det är liksom. <laughs> <laughs>
0: mm. Vi avrundar i den mystiken Eller? En ja. mm. <laughs> cliffhanger mm. Jag får tacka så hemskt mycket eh, För bådas deltagande